1: Herr Lukas, 2012 haben Sie die Leitung des Festivals Musiker Bayreuth von Ihrem Vater übernommen und damals haben Sie gesagt, Sie wollen das Festival verjüngen und wollen Konventionen aufbrechen. Mal kurz auf die letzten sechs Jahre zurückgeblickt. Wo hat man es denn gemerkt, was ist gelungen und was vielleicht auch nicht?
0: Ja, zuerst hat man es natürlich gemerkt am Layout. Wir haben uns ein anderes Logo gegeben, einen Claim, wie man so schön sagt, und der heißt Klassik beliebt. Und dahinter stecken natürlich mehrere Ideen. Zum einen der Wegfall eines solchen Hauses wie des Markgräflichen Opernhauses ist natürlich für so ein Festival ein herber Schlag, weil dann ein ganz zentrales Wohnzimmer wegfällt. Das heißt, als und Sie das
1: Festival damals übernommen haben, war auch noch gleich die Katastrophe, so haben Sie es 2012 im Leporello-Interview gesagt, die große Katastrophe eingetreten, dass eben das Markgräfliche Opernhaus geschlossen und saniert werden musste.
0: Ganz genau. Das, das war Ihre eine, Herausforderung. Das war eine Herausforderung. Gerade wenn so etwas fehlt, was natürlich auch das Programm Machen erleichtert, muss man ja ehrlicherweise sagen, in ein so schönes Haus zu gehen, das zieht natürlich schon an sich. Also wir sagten uns eben, wenn wir diese Zeit jetzt überstehen, dann muss es passieren, dass wir die Klassik öffnen, dass wir ein junges Publikum ansprechen dass wir neue Formate finden und das war die Herausforderung, die wir dann 2012 hatten.
1: Und wie haben Sie die Chance genutzt? Ich habe gesehen, dieses Jahr gibt es auch ein paar Crossover-Projekte. Ein Schülerkonzert von dem Quartett Die Nixon, was, glaube ich, auch mit verschiedenen Genres spielt. Dann Cell of Hell, also elektronisch verstärkte Celli, die mit Schlagzeug zusammen auftreten, also eine Gruppe. Und Bach Dance, also ein, ein getanzter Bach. Dann ist Jazz mit dabei mit dem Michael-Wolny-Trio. Ja, Wo also, steckt da die Chance drin?
0: Wenn ich jetzt nochmal auf diese letzten sechs Jahre blicke, Martin Grubinger war da. Ne? Künstler, die diese Distanz vom Podium und den Zuhörern, was dazwischen einfach immer steht bei einem klassischen Konzert, die das aufbrechen, die auch ein anderes Publikum einfach ziehen. Ne? Und das hat Aber funktioniert. Ganz besonders hat uns natürlich Publikum gebracht und auch begeistertes junges Publikum, wenn wir klassische Musik verbunden haben mit Modern Dance, mit Street Dance, mit Breakdance. Und da war natürlich Flying Bach äh, mhm. ganz oben. Und
1: Breaking Mozart ist auch ein Projekt, was immer noch tourt. Gretchenfrage, schaffen Sie es denn dann auch, dieses Publikum für die klassische Klassik zu begeistern? Also gehen die dann auch in die Konzerte, bei denen keiner tanzt, bei denen keiner Crossover macht?
0: Das ist natürlich ein langsames Durchsickern, denke ich. Also zum einen muss ich ja erstmal Schauen, dass ich junge Leute da in das Publikum hineinbekomme. Ja, übrigens, Familienkonzerte hat man natürlich auch versucht, abends zu machen oder am Nachmittag. Aber wer kommt dann? Dann kommen natürlich bildungsbürgerliche Familien mit ihren Kindern, die sowieso ins Konzert gehen würden. Wir haben dann komplett umgestellt auf Schülerkonzerte, also vormittags, und haben dadurch natürlich die gesamte soziokulturelle Breite der Bevölkerung ansprechen können.
1: Also, Sie haben und die Bayreuther Schüler zu ihrem Glück gezwungen. Naja,
0: es ist unglaublich. Sie werden lachen, wie stark diese Nachfrage ist. Wir müssen oft Konzerte verdoppeln, um der Nachfrage zu genügen. Und ich habe schon den Eindruck, dass man dann zumindest mit Breakdance zum ersten Mal ja, den Liebestod hört, von ich sollte. Also ich denke, die Nähe, das Erfahren, aha, da gibt es doch noch eine ernste, vielleicht ein bisschen herausfordernde Musik, die dann doch auch Spaß macht. Das, glaube ich, kommt schon und wir unterstützen natürlich dann auch, dass junge Zuhörer in die Konzerte kommen, indem wir so ein Familienticket anbieten. Das kostet dann 10 Euro auf jedem Platz, also auch in der ersten Reihe, wenn der Erwachsene daneben ein voll bezahltes Ticket kauft.
1: Vor sechs Jahren, ich habe es vorhin schon gesagt, haben Sie im Leporello-Interview gesagt, dass die Schließung des markgräflichen Opernhauses eine große Katastrophe war. Jetzt haben Sie uns von der Herausforderung der letzten sechs Jahre erzählt und dass Sie Chancen genutzt haben. Wie geht es Ihnen jetzt? Was bedeutet die Wiedereröffnung für Sie und für das Festival?
0: Die ist für die Musiker Bayreuth ein ganz großer Neuanfang, kann man sagen, weil... Dieses Haus ja nicht nur ein bisschen anders rüberkommt. Früher hat es so Nato-Oliven in Eindruck gemacht, jetzt ist es ein lindgrüner, frühlingshafter. Leichter Eindruck, den das Haus macht. Es hat noch den alten Zauber. Es gibt ganz viele neue Funktionen. Auch das Podium vor der Bühne ist jetzt in verschiedenen Höhen einstellbar. Das ist schon mal großartig für Konzerte. Also das ist ein Glücksfall, dass wir jetzt wieder in diesem Haus Würden spielen Würden Sie sagen, können.
1: das Herz ist wieder zurück?
0: Das Herz ist wieder zurück, wobei wir ganz klar jetzt zweigleisig fahren müssen. Das Publikum in den letzten Jahren hat sich natürlich auch verändert und es ist nicht nur ein Publikum, was jetzt exzellente klassische Musik sucht, sondern auch eines, das eben das Besondere sucht, also man sieht, dass das Publikum sich verändert hat, aber dass schon eine große ja, Suchbewegung hin zum Opernhaus auch stattfindet.
1: Das heißt, das Herz ist zurück und die Herausforderung bleibt. Das klingt doch wunderbar. Herr Lukas, ich wünsche Ihnen ein tolles Musiker Bayreuth Festival dieses Jahr.
0: Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.